0: Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in einer neuen Folge der Fotografie-Akademie, dem Podcast und dem YouTube-Kanal, wo es um alle Themen geht, die zwar ja, mit der Fotografie irgendwie zu tun haben, aber nichts mit dem eigentlichen Fotografieren. Wir werden in diesem Kanal nicht auf den Auslöser drücken. Aber es wird trotzdem jede Menge Input für euch geben und heute beschäftige ich mich mit dem Thema... Unzufriedene Kunden, ähm, beziehungsweise auch unzufriedene Models, das kann man jetzt fassen, wie man in dem Moment möchte, müssen ja nicht bezahlte Shootings sein, aber es wird trotzdem der Fokus von dieser Folge sein. Was ist, wenn ich einen Auftrag habe, wenn ich ein Shooting habe, wenn ich für jemanden arbeite, egal ob entgeltlich oder unentgeltlich, ähm, was passiert, wenn die Person unzufrieden ist? Und ich weiß, ich habe da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich habe ganz ehrlich vergessen, ob es in einem Livestream war, ob es in einer Podcast-Folge war oder in einem YouTube-Video war. Ich habe jetzt mal grob gesucht, ob ich eine Folge mit dem gleichen Namen habe. Ich habe keine gefunden. Ähm, wenn das jetzt einfach doppelt läuft, ja, hört es euch nochmal an. Schade doch nicht. Okay, meine Strategie hier ist definitiv, dass man versuchen sollte, es vorher zu vermeiden bevor überhaupt jemand unzufrieden sein kann. Und das ist mit dem Thema Kommunikation. Weil viele Aufträge, von denen ich jetzt mitbekommen habe, sei es von Akademieteilnehmern, sei es von meinen eigenen, sind tatsächlich nicht so gut gelaufen oder der Kunde war unzufrieden, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Kommunikation nicht funktioniert hat. Man hat sich einfach was anderes drunter vorgestellt. Und deswegen mein Punkt Nummer eins. Erstens mal, das Thema Spezialisierung trifft hier wieder mit rein. Und auch das Thema Aufträge ablehnen, weil, habe ich ja schon mal eine Folge zu gemacht, ne? wenn äh, ihr keine Aufträge ablehnt, sondern einfach nur alles annehmt, kann es sein, dass eure Kunden unzufrieden sind. Ich mache es jetzt einfach mal pauschal Kunden. Die Person, die ihr halt fotografiert oder die Person, für die ihr fotografiert. Können ja auch für Landschaftsfotografen. Ich will irgendwie ein Bild von einer coolen Landschaft haben, weil ich es mir ins Office stellen möchte. Hab gesehen, du hast haufenweise geile Landschaften, hättest aber gerne auch von der Landschaft und beauftrage dich. Geht ja auch, ne? Also ähm, ich bin Porträtfotograf, aber vielleicht nicht so eingeschränkt auf diese ganze Geschichte äh, eingeschossen sein, sondern ruhig weiterdenken. Geht ja noch viel weiter. Also Thema Kommunikation. Von vornherein mit dem Kunden reden, von vornherein klarstellen, was tatsächlich gewünscht ist. Was ist die Vision? Was ist die Vorstellung? Und was möchte die Person überhaupt mit den Aufnahmen machen? Es ist was anderes, ob ich mir jetzt was auf Leinwand gedruckt in ein Büro hängen möchte oder ich weiß nicht, in die Wohnung hängen möchte oder sowas in der Art oder ob ich damit tatsächlich Werbung machen will, weil ich jetzt sag, ich weiß nicht, wir sind Landschaftsgärtner und wir hätten, ich bleibe irgendwie bei dem Thema Landschaften, wir sind Landschaftsgärtner und wir hätten gerne Fotos von den geilsten Gärten, die wir angelegt haben. Dann verfolge ich ein anderes Ziel. Und das sollte man im Hinterkopf behalten, auch als Fotograf. Weil klar, theoretisch fotografieren wir nur in Anführungszeichen. Aber wir müssen auch diesen Marketingfaktor so ein kleines bisschen mit im Auge behalten. Und auch mal Nein sagen. Definitiv auch mal Nein sagen, nicht Nein sagen nach dem Motto "Ich mache diesen Auftrag nicht", sondern Nein sagen in der Hinsicht, dass ja man einfach einem Kunden was verbietet. Klingt jetzt voll falsch. Ich habe es absichtlich so krass formuliert, weil ihr solltet das natürlich nicht so sagen. Wenn der Kunde eine, wenn, wenn jetzt jemand euch einen Vorschlag macht und sagt "Hey, das ist, das stelle ich mir vor, das wäre ein Gedanke, der richtig geil funktionieren könnte" und ihr sagt einfach Nein, das ist Scheiße, dann klingt das vielleicht ein bisschen doof. Würde ich jetzt nicht machen. Man kann aber Dinge testen, Fragen stellen. Einfach sagen so, okay, gut, ich verstehe, klar, das gefällt dir, das willst du so haben. Aber fotografierst du für dich oder fotografierst du für die Leute, die jetzt, ich weiß nicht, deine, deine Landschaftsgärtnerei buchen möchten? Die könnten anders angesprochen werden, als du dich selbst angesprochen fühlst. So kann man das in dem Moment Leuten verdeutlichen. Ich habe hier ein perfektes Beispiel für. Und zwar, ich habe eine, für eine Fahrschule ein Werbevideo gemacht, habe auch fotografiert für die. Und das Problem an der Sache war, der Fahrlehrer, der ist äh, so eher rockig unterwegs, was die Musik angeht, hat schon so ne, speziellen Musikgeschmack und wollte, dass ich unter das Video... Oh, ich weiß nicht mehr genau, welches Lied. Was war es denn nochmal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall was, was... Absolut vorbei an der Zielgruppe war, was auch nicht zu einem Video gepasst hätte. Ich kann ja keine freundliche, glückliche, zuvorkommende Fahrschule zeigen, wo sich jemand, wirklich so ein, so ein lieber Fahrlehrer, der sich Zeit für die, für die Studenten, für die, für die Fahranfänger, Fahrlehrlinge, ich habe manchmal eine Wortfindungsstörung, für, für, die, für die Fahrschüler, das habe ich gesucht, nimmt und gleichzeitig Eye of the Tiger drunter legen. Das war das Lied, was ich gesucht habe, Eye of the Tiger. Das passt doch irgendwie nicht. Ich, ich, das ist ja kein, kein episches rocky rennt eine treppe hoch oder video oder sowas in der Richtung, sondern es ist ja was, was was ganz anderes zeigen soll. Und klar, auch der Ton hier macht die Musik. Ähm, ich habe halt ganz, ganz klipp und klar gesagt, ja, hör mal zu, dir gefällt der Song, das ist klar. Aber findest du nicht, es gibt was Passenderes? Das passt irgendwie nicht dazu. Und glaubst du auch nicht, dass die Leute, die Zielgruppe, die du ansprechen möchtest, also so zwischen 16 und 18, da macht ihr ja die meisten Führerschein, glaubst du nicht, dass das vielleicht, dass es da bessere Alternativen gibt? Ganz klar, das Thema war relativ schnell vom Tisch. Wir haben noch so ein paar Witze drüber gemacht, so von wegen, so, ach, der verbietet mir meine Musik und was auch immer, ne? Ist immer eine Frage, auf welcher Basis man hier arbeitet. Und ja, ich habe auch schon zu Kunden gesagt, ey, das ist scheiße, was du da machst. Das äh, geht besser. Das kommt aber immer aufs Verhältnis an. Ich würde das nicht im Erstgespräch machen und ich würde es auch nicht machen, wenn ich die keine fünf Minuten kenne. Muss man auch so ein bisschen der Typ für sein. Also hier vorsichtig sein, hier auch klipp und klar hergehen. Die Vision nicht komplett verändern. Nicht sagen, dass man jetzt so, ah, alles was du machst ist doof und ich bin der Fotograf, der jetzt alles besser weiß oder sowas. Es ist eine Zusammenarbeit. Und diese Zusammenarbeit bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Also erstens mal, ähm, bitte bedenkt, Ihr seid nicht einfach nur jemand, der auf den Auslöser drückt. Stellt euch bitte auch selber nicht so da, sondern geht auch noch ein Stückchen weiter. Geht so ein bisschen ins Marketing rein. Geht so ein bisschen, versetzt euch in die Zielgruppe rein. Ähm, die meisten Fotografen haben das ja sowieso hinter sich, weil sie sich selber promoten und selber an Kunden kommen wollen. Das wollen natürlich in dem Moment die anderen Leute auch. Und wenn ich jetzt ein Business habe, das mich als Fotografen bucht, dann wollen die keine Fotos, sondern dann wollen die andere Dinge. Ein Friseursalon will mehr Kunden, will in dem Moment zeigen, hey, cool, ich kann geile Frisuren machen oder sowas in der Art oder will sich halt äh, vom, ja, von der Positionierung her einfach so darstellen, dass man sagt, ich habe eine persönliche Bindung zu dem Friseur, weil der hat irgendwie geiles Profilbild oder sowas in der Art. Ne? Solche Themen sind es eher, die wollen keine Fotos, die sind in dem Moment einfach nur Mittel zum Zweck. Gut, was ist jetzt der nächste Punkt? Der nächste Punkt ist die Zusammenarbeit. Ich gehe Immer her auf Shootings, egal ob Video, egal ob Foto, egal was es ist, soweit es möglich ist, versuche ich, meinen Kunden zu integrieren. Ich zeige Fotos, wir diskutieren darüber. Hey, gucke mal hier, ne, was findest du besser? Findest du die Variante besser? Findest du die Variante besser? Ist das was, was dir gefällt? Und man, die meisten trauen sich nicht, das zu sagen. Also niemand sagt, hey, das Foto, ich sehe da voll Scheiße aus. Ne? Ich sage das Wort irgendwie sehr oft, aber das trauen sich die meisten Leute nicht. Warum auch? Der Fotograf weiß doch, was er tut. Das ist doch eher sowas, was jetzt mein Problem ist. Ne? Ich fühle mich doch unwohl. Aber genau das ist der Punkt und da muss man so ein kleines bisschen darauf achten, dass ähm, ja die Leute in dem Moment so ein bisschen Gesichtszüge lesen, so ein bisschen schauen, wie reagieren die auf die Fotos? Sind die begeistert von diesen Bildern oder ist es eher so, mh, ja, ist okay, wir machen nochmal eins. Das ist dann ein Zeichen, dass man irgendwas ändern sollte, weil das gleiche Foto dann nochmal zu machen, ist dann irgendwie falsch. Und fragt ruhig. frag ruhig, ja gut, okay, ich merke, dir fällt irgendwas an dem Bild nicht. Was ist es denn? Was kann ich denn tun, damit du es besser findest? Und ja, manche Ideen sind vielleicht nicht optimal. Ich hatte in der Anfangszeit oft genug diesen Vorschlag, Hey, komm, wir gehen zu diesem Baum. Und ich dachte mir jedes Mal so, okay, was willst du an dem Baum? Wenn dann ganz klar ist, ne, so die Leute lassen sich nicht von abbringen, zeige ich auch gerne mal, wie es aussieht. Pass mal auf, das hier wäre meine Idee, das hier ist deine Idee. Entscheide selbst, was du besser findest. Ich fotografiere dich gerne, wie du an diesem Baum lehnst mit dieser scharfen Rinde im Hintergrund. Wenn du das toll findest, all right, ich hätte, ich hätte eine andere Idee. Ob die jetzt besser ist, kann in dem Moment die Person entscheiden. Und gerade so diese Kommunikation und dieses persönliche Verhältnis hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass ich quasi keinerlei Beanstandungen, Bemängelungen hatte, dass irgendjemand jetzt gesagt hat, so, oh, mir gefallen die Bilder nicht, ich will nicht bezahlen, ich will mein Geld zurück oder was auch immer. Ähm, das hilft schon mal. Doch bevor wir jetzt zu dem Punkt kommen, was man tatsächlich machen kann, wenn ja, es eigentlich schon zu spät ist, möchte ich noch eine Sache mit reinbringen. Nämlich, ich habe schon eine Podcast-Folge zu gemacht, dass man gewisse Aufträge einfach ablehnen sollte, klar. Das will ich hier auch mit reinbringen. Und ich will dann nochmal das Thema Geld mit reinbringen, weil das auch zwei Faktoren sind, die extrem wichtig sind, die auch Einfluss darauf haben, wie zufrieden jemand ist. Ich hatte das Thema tatsächlich mal mit einem Hochzeitspaar, die haben, das war ganz in der Anfangszeit, die wollten mich nur für ein Brautpaar-Shooting und haben da, glaube ich, 200 Euro für bezahlt oder sowas in der Art. Also in der preislichen Liga, wo ich heute nicht mehr unterwegs bin, aber auch für verhältnismäßig war es eigentlich okay. Ne? Also klar war es jetzt nicht gut bezahlt, aber es war jetzt auch nicht mega schlecht. Doch dieser Preis hat sich auf alles von dieser gesamten Hochzeit gestreckt. Es war nicht so, nur so, dass der Fotograf sehr günstig war, also ich in dem Moment sehr günstig war, obwohl ich das Gefühl hatte, ich war auf der Hochzeit das Teuerste, sondern alles andere ebenfalls. Es wurde an jeder Ecke gespart. Und äh, das muss ja nichts Schlechtes sein. Nicht jeder hat ein Megabudget, Alles absolut in Ordnung. Doch ich hatte das Gefühl, dass sie mit der, mit der gesamten Geschichte unzufrieden waren, sich gerne was Größeres, was Besseres gewünscht hätten. Und ja, dadurch halt diesen Frust auf mich als Fotograf abgeladen haben, weil die Bilder waren halt nicht gut. Was nicht mitunter an mir lag, zum Teil vielleicht, ja. Aber es lag halt auch daran, dass die Location nichts hergegeben hat, dass die Kleidung nichts hergegeben hat, dass alles nicht wirklich was hergegeben hat. Ich kann nicht hergehen und, äh, ich weiß nicht, ein äh, 50-Euro-Auto, das eigentlich äh, vor, vor zwei Minuten noch jemand in die Presse schmeißen wollte, aussehen lassen wie ein Bentley oder sowas. Das funktioniert einfach nicht. Und ich denke, dass es daran lag. Meine Feststellung, die ich in den letzten Jahren auf jeden Fall gemacht habe, ist nicht nur, dass halt klar dieses Kommunikationsthema und das Abklären von vornherein sehr viel gebracht hat, sondern auch eine gewisse Preisvorstellung. Nicht nur von meiner Seite auch, sondern auch von der Seite des Kunden. Weil lustigerweise sind die meisten Beanstandungen, die meisten Leute, die sich darüber beschwert haben, dass was nicht so war, wie sie es vorgestellt haben, diejenigen, für die man es absolut billig gemacht hat. So günstig wie möglich, nur um diesen Auftrag mit aller Gewalt zu kriegen. Seit ich dazu übergegangen bin, das nicht mehr zu machen, habe ich... Keine Beanstandungen mehr oder quasi keine. Ja, so ein kleines bisschen ist, wenn, wenn ganz ehrlich, wenn jeder mega zufrieden wäre und kein Feedback zurückkommen würde nach dem Motto. Ja, war cool, aber hier oder da oder da wäre es ja auch irgendwie eigenartig. Niemand ist bei 100 Prozent. Das gibt's gar nicht. Trotzdem, trotzdem hat es deutlich gebessert. Einfach, indem man in eine andere Preisklasse aufgestiegen ist, weil die Leute dort andere Vorstellungen haben. Relativ einfach. Thema Aufträge ablehnen, hört euch dazu die Podcast-Folge an. Welche waren das? Jetzt muss ich gerade selber nochmal nachgucken, dass ich jetzt hier nichts Falsches sage. Ich verlinke sie auf jeden Fall unten drunter. 54. Okay. Gut. Warum ihr Aufträge ablehnen solltet? Aus dem gleichen Grund. Wenn sie nicht zu euch passen oder nicht zu euren Fähigkeiten. Wenn jetzt jemand was total Abstruses von euch haben möchte, klar könnt ihr auf der einen Seite hergehen und könnt sagen: Pass mal auf, ich habe das noch nie gemacht, aber ich würde mein Bestes tun. Hm, langfristig ist es dann trotzdem schwierig, gerade wenn es bezahlte Geschichten sind und jetzt jemand wirklich darauf baut, dass das ein Erfolg wird und das halt einfach so abtut, so nach dem Motto: Ja, ja, der kriegt es schon hin, der hat ja schon mal eine Kamera gehalten, weil viele Leute wissen ja gar nicht, was hinten dran steckt. Die denken: Du hast eine Kamera, du kannst fotografieren, dann kannst du auch alles fotografieren, was nicht immer so stimmt. Aber. In dem Moment, wenn man sich mit einem Auftrag unwohl fühlt, wenn die Vorstellungen beispielsweise komplett auseinandergehen, ähm, würde ich tatsächlich hergehen und ihn ablehnen. Nicht nur, weil es eure eigenen, äh, weil es eurem eigenen Portfolio schadet, weil ihr es selber nicht benutzen könnt, weil es ein Style ist, den ihr vielleicht noch nie gemacht habt, sondern auch, weil der Kunde sich vielleicht etwas ganz anderes vorstellt, das vielleicht nicht richtig formulieren kann oder sowas in der Art und euch einfach nur als Fotografen sieht und nicht mal weiß, was ihr für Bilder gemacht habt. Aber Dazu könnt ihr ruhig, ruhig die passende Podcast-Folge anhören. Wie gesagt, nochmal verlinkt, gehe ich jetzt nicht weiter ins Detail drauf ein. Gut, was ist jetzt das Thema, wenn tatsächlich Shooting gelaufen, die Bilder sind fertig, die Bilder sind abgeliefert und ihr kriegt als Antwort sowas wie, ja, wir waren zwar mit den Bildern in deinem Porto Portfolio zufrieden, aber die gefallen uns jetzt nicht. Oder so, sowas in der Art halt. Ne? Das kriege ich ja immer anders formuliert, aber sowas in der Art kommt als Feedback zurück. Zuerst einmal, wenn jemand an sich grundlegend unzufrieden ist ist es ja jetzt erstmal okay, ne? kann man jetzt in dem Moment so stehen lassen, das passiert immer, immer mal wieder, nicht nur im Bereich der Fotografie, sondern auch in anderen Bereichen, man macht halt mal einen Fehlkauf, je nachdem was für ein Shooting das war und was für, ähm, ja, was eben hinten dran steckt, muss man vielleicht äh, so ein kleines bisschen aufpassen, weil eine Hochzeit ist jetzt nicht was, wo ich sage, da müsste ich es nochmal fotografieren, ähm, ihr könnt glücklich sein, ganz ehrlich. Die Leute schreiben euch wenigstens. Ist besser, als äh, wenn sie es einfach nur akzeptieren würden und überall rum erzählen, ihr seid ein schlechter Fotograf. Deswegen ruhig positiv auffassen im ersten Moment. Dann auch ganz klar Verständnis zeigen. Das Thema ist, viele Fotografen, ich nehme mich da selber mit rein, klar, sind von ihren Bildern extrem eingenommen. Die haben viel Zeit investiert, du hast einen geilen Job gemacht ne? und dann lieferst du die Bilder und die gefallen dem Kunden nicht. Es gilt jetzt nicht, hier gegen zu Kämpfen Kämpfen ist was, an der Stelle pff, bringt eigentlich nichts. Auch fliehen bringt nichts. Das sind die beiden Strategien, die einem normalerweise als erstes in den Sinn kommen. Beides ist absolut kontraproduktiv. Also auf der einen Seite es zu ignorieren, ist kompletter Schwachsinn. Auf der anderen Seite auch gleich gegenzugehen und zu sagen, so oh, was, ich bin doch super Fotograf und ich weiß nicht genau, ähm, bringt nichts. Viel wichtiger ist es, Erstens mal Verständnis zu zeigen, zweitens mal sich auch in die Lage des Kunden hineinzuversetzen und zu überlegen, warum ist das denn so? Was genau passt euch denn nicht? Wir haben, wir haben während dem Shooting, also klar, ich gehe jetzt mal von aus, das ist in meinem Fall so, ich habe euch während dem Shooting alle Fotos gezeigt. Wir haben zwischendurch immer wieder reingeschaut. Ihr konntet was sehen, ihr konntet selber sagen, oh, cool oder nee, machen wir doch lieber so. Also an welcher Stelle liegt es, was kann ich noch dafür tun, damit die Bilder euren Vorstellungen entsprechen. Und da muss man halt schauen, ist das jetzt was, wo man sagt, ähm ja, okay, ähm, keine Ahnung, alle heller machen. Ich versuche es mal einfach auszudrücken. Ist jetzt so ein Thema, was relativ einfach ist und damit sind alle zufrieden. Okay, gut, vielleicht hat man auch, ich weiß nicht, was falsch exportiert und jetzt sieht alles schwachsinnig aus und man hat es noch gar nicht gesehen, weil man ein falsches Farbprofil mitgenommen hat, die falsche Auflösung, das falsche Seitenverhältnis oder sowas in der Richtung. Ähm, das sind vielleicht so Geschichten, vielleicht sind es so Kleinigkeiten. Wenn es jetzt was Größeres ist, ähm, ist bei mir gibt es bei mir eine relativ einfache Strategie und auch wenn sich jetzt, wenn jetzt niemand mit sich reden lässt, ich hatte den Fall tatsächlich einmal, einmal habe ich das gemacht, dass ich, dass ich dann gesagt habe, okay gut, wir machen folgendes, ähm, ich erlasse dir 50% der Rechnung, Thema durch, du hast deine Fotos, du kannst sie dafür benutzen, alles in Ordnung. Funktioniert jetzt nicht immer und ich würde das auch nicht zur Gewohnheit werden lassen. Und auch das Thema geld zurückgarantie bei Fotoshootings finde ich so ein kleines bisschen schwierig, wäre allerdings eine Möglichkeit. Gibt es ja beispielsweise auch bei meinen Kursen. Was bei meinen Kursen aber ein anderes Thema ist, weil, äh, ja, ich habe gesagt, komm Leute, ihr könnt vorher in die Kurse nicht reinschauen, ihr wisst nicht, was da drin ist, deswegen gibt es bei mir bei meinen Kursen 14 Tage geld zurückgarantie. Thema ganz easy. Ich habe damit keinen Verlust, ich habe ja keinen Aufwand damit, den Kurs, ich muss den ja nicht nochmal erstellen, wie jetzt bei dem Fotoshooting ist, sondern äh, ob du den kaufst oder nicht, gibt für mich keinen großen zeitlichen Aufwand, den hatte ich im Vorhinein. Ich würde in dem Moment dann allerdings interessieren, warum gefällt er dir nicht und was kann ich verbessern, damit er halt für zukünftige Leute ähm, dann doch funktioniert. Solche Themen wären in so einem Moment ganz wichtig. Auf jeden Fall, bevor man irgendwas macht, sollte man fragen, was genau ist denn schiefgelaufen? An welcher Stelle? Wo sind wir denn jetzt, dass ihr unzufrieden seid, dass euch die Bilder nicht gefallen? Was können wir noch besser machen? Und entweder lässt man das, kann man das auf diese Art und Weise regeln, wäre jetzt keine Strategie, die ich direkt als erstes anbieten würde. Also jetzt nur, weil jemand sagt, so, hey, mir gefallen die Bilder nicht, sage ich das nicht sofort, okay, hier hast du dein Geld zurück, vielen Dank. Ähm, sondern es gibt noch eine zweite Variante. Und zwar... Wenn es jetzt nicht was ist, was sich in der Bildbearbeitung lösen lässt, dass man jetzt sagt, ich weiß nicht, wir retuschieren irgendwas im Hintergrund raus oder sowas in der Art, was halt auf den Bildern nicht gepasst hat, das sind jetzt eher Kleinigkeiten, sondern wenn man tatsächlich an dem Punkt angekommen ist, dass niemand mit sich reden lässt, was, wenn man die Strategie von vornherein anwendet und auch versucht, Verständnis zu zeigen für das Problem von dem Kunden und in dem Moment auch weiter drauf eingeht und sagt so, hey, komm, ich will dir helfen, ich will, dass das funktioniert, dann... Braucht man diesen Moment meistens nicht, aber vielleicht kommt er ja irgendwann. Was ist denn mit einem Nachdreh oder mit einem Nachschut? Ganz ehrlich, das ist für euch, klar, zeitlicher Aufwand und es wäre jetzt auch nicht was, das ist mein Worst-Case-Szenario, definitiv, das es mein Worst-Case-Szenario, das vorher war schon Worst-Case, das ist jetzt Double-Worst-Case, ähm, einfach nochmal machen. Wenn es ein Fotoshooting ist, wo ihr jetzt sagt, okay gut, ich nehme dafür irgendwie 200, 300, 400 Euro oder sowas in der Art und wir fotografieren eine Stunde und ich weiß nicht, es war nicht mein Tag, es war nicht äh, ihr, sein Tag, der jetzt vor der Kamera stand oder sowas in der Art, das Wetter hat nicht gepasst, irgendwas hat halt einfach nicht funktioniert. Wenn ich davon jetzt 50 im Jahr mache und eins davon muss ich nochmal machen und kriege in dem Moment kein Geld obendrauf, habe aber einen Kunden, der ist dann mega zufrieden und bucht mich vielleicht nochmal, ist das eine Strategie, die ich gar nicht so verkehrt finde. Oder Teile davon neu machen. Geht ja beispielsweise auch so. Hey, die ersten zwei Sets sind mega geil, aber das dritte funktioniert nicht. Und dann stellst du fest, ja gut, ich habe auch vergessen, Blitz anzumachen. Ähm, ich ver versuche es lustig und banal zu formulieren. Es sind meistens andere Geschichten. Aber in so einem Moment ähm, ja, kann man das ja dann nochmal machen. Und meistens ist es so, dass es in Anführungszeichen nur Zeit kostet. Klar, Zeit ist jetzt nicht was, wo man sagt, gut ist egal, für, mit, was ich Zeit mit was ich meiner Zeit verbringe. Es ist Baller raus, ne, interessiert auch niemanden. Sondern klar, die ist ebenfalls wertvoll. Aber je nachdem an welcher Stelle du stehst, dürfte das Thema einfacher sein als wenn du hergehst und jetzt irgendwie Geld zurück oder sowas in der Richtung machst. Also solche Sachen gibt es, solche Sachen sind möglich, das ist so ein Entgegenkommen. Es ist in den meisten Fällen aber gar nicht notwendig, wenn man ein kleines bisschen Verständnis zeigt, wenn man die Vorarbeit leistet, die ich in dem Moment hier mit reingebracht habe, also klarstellen, was will der Kunde? Wie weit ist das von meinen Vorstellungen entfernt? Können wir hier zusammenkommen? Können wir zusammenarbeiten? Definitiv, das muss klar sein. Habe ich die Vorstellungen von meinem Kunden verstanden? Das ist am Anfang nicht immer so ganz einfach, wird aber mit der Zeit, mit Erfahrung definitiv kommen. Was man hier abklären muss, was hier wichtig ist, in welche Richtung es geht. Lasst euch Beispielbilder zeigen. Wenn, wenn es der Kunde nicht beschreiben kann, dann sagt doch einfach gut, pass mal auf. Hier ist Pinterest. Wie Pinterest funktioniert, sollte eigentlich gar nicht so verkehrt sein. Oder hast du vielleicht Konkurrenz, wo du sagst, äh, von, von der Firmenwebseite, die sieht mega geil aus, solche Bilder will ich auch haben. Und dann können wir ja gemeinsam arbeiten und schauen, wie wir diese Fotos hinbekommen. Und wenn es dann tatsächlich so ist, solche Leute mag es auch geben, dass jemand unzufrieden ist, obwohl das eigentlich gar nicht zu so sein hat, könnt ihr ja selber mal checken. Könnt ihr selber mal sagen, so, okay, gut, die Arbeit, die ich abgeliefert habe, Stimmt die? Passt die? Ist das was, wo der, sind diese Punkte, die der Kunde jetzt einbringt, tatsächlich etwas, wo, wo ich ansetzen kann? Ist das was, wo er Recht hat? Oder liegt er komplett daneben? Man muss ein bisschen nüchtern auf die Sache eingehen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass du ähm, grundsätzlich erstmal gegenfeuern solltest, aber du solltest auch das nicht komplett missachten und sagen, ähm, ich schaue mir das nüchtern an. Nicht so, dass ich dem Kunden es immer alles recht machen möchte, weil das Thema Kunde ist König, ist aus meiner Sicht absolut daneben. Definitiv, absolut daneben, ja, man muss auf einer freundschaftlichen Basis äh, zusammenarbeiten und ja, äh, in dem Moment hat auch der Kunde das Sagen, weil er natürlich bezahlt, aber er ist nicht allwissend, man, er darf korrigiert werden, definitiv, man kann hier Tipps geben, man kann hier zusammenarbeiten und ähm, wenn er mal falsch liegt, muss er das auch mal akzeptieren, ja. Also muss man ein bisschen schauen, es ist so ein bisschen ein Für und Wider, ähm, die Balance finden in der Mitte. Ich habe euch so ein paar Tipps gegeben, so ein bisschen Dinge mitgegeben, was ihr tatsächlich machen könnt, wenn dieser Fall eintritt. Geht langsam an die Geschichte ran. Nicht in der ersten Sekunde, nur weil ihr jetzt sagt, so, oh, wer ist was? Der hat was gegen meine Bilder oder sowas in der Richtung. Jetzt muss ich da dem erklären, warum er Unrecht hat oder so. Zeigt Verständnis. Versetzt euch in seine Lage. Er hat jemanden gebucht. Er hat sich davon was versprochen. Das Versprochene wurde nicht geliefert. Wie würdet ihr euch fühlen? Genauso. Ein bisschen Empathie zeigen. Dann funktioniert das. Alright, das war soweit mit dieser Podcast-Folge, mit diesem YouTube-Video. Und wenn du jetzt noch mehr zum Thema Fotografie lernen möchtest, zum Thema Fotografie-Business und alles, was so außenrum gehört, kann ich dir meine Fotografie-Akademie ans Herz legen. Das ist mein Mentoring-Programm, wo wir uns erstens mal regelmäßig ins Coachings treffen. Du Fragen stellen kannst, mir genau deine Projekte besprechen. Du Tipps von mir kriegst, und hast natürlich auch noch jede Menge Videomaterial. Ich glaube, wir haben mittlerweile so viele Videos, dass es... Moment, wir haben November, ja, 29. November, Zeit, der Zeitpunkt der Aufnahme. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, alle Videos dieses Jahr noch durchzuarbeiten. So viel ist es, dass da drin ist. Außer du machst nichts anderes mehr, was ein bisschen eigenartig wäre. Wenn du dich mit beschäftigst, ist das, glaube ich, nicht machbar. Ich habe tatsächlich gerade keine Stundenzahl im Kopf. Es ist viel. Es wartet sehr, sehr viel auf dich und ja, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Schreib mir auch gerne, wenn du jetzt sagst, so hey, das Thema ist ganz cool, kannst du vielleicht nur mal noch mal was zu diesem Thema sagen. Das wäre vielleicht noch ganz interessant, hätte ich auch mal noch eine Frage zu. Schreib es mir gerne in die Kommentare auf Instagram, wie du lustig bist und wir hören uns oder sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder.